0: Começa agora o podcast Fute Vida. Resenhas de sucesso dentro e fora de campo. Chega mais, rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Fute Vida. Hoje, o nosso terceiro episódio. Onde nós teremos o nosso quadro Histórias da Bola. Você já sabe, falaremos sobre algum jogo histórico ou algum acontecimento histórico do nosso futebol brasileiro, futebol nacional. Gostaria de agradecer a todos que ouviram o nosso último episódio, a entrevista com o professor Juarez, vocês que nos ajudaram a compartilhar, a divulgar, deram um feedback que é algo, que é algo muito importante para que nós possamos saber se vocês estão gostando, se de repente há alguma sugestão de tema para que nós possamos fazer. Esse feedback é sempre muito importante para nós, beleza, pessoal? Então, gostaria de agradecer. E para você que está escutando esse podcast, gostaria de pedir para que você também desse um feedback para gente, que você ajudasse a compartilhar, a divulgar, porque hoje, amigo, é dia de jogo histórico, hoje é dia de clássico, é a história da bola. Então, sem mais enrolação, vamos voltar ao dia 20 de junho de 1999 no estádio do Morumbi para a decisão do Campeonato Paulista e vamos saber o que foi que aconteceu naquele dia. Vem comigo! Era a decisão do Campeonato Paulista de 1999. Corinthians e Palmeiras o derby paulista, uma das maiores, se não a maior, rivalidade do futebol brasileiro. O ano de 99 foi um ano inesquecível para as duas torcidas. Os corintianos comemoraram o um título brasileiro no final da temporada, o segundo título seguido, o terceiro título brasileiro da história do timão. Já os palmeirenses puderam comemorar um título inédito, o título da Copa Libertadores da América, conquistado em cima do Deportivo Cali da Colômbia. Além disso, as duas equipes tinham elencos recheados de craques, que você vai conhecer alguns deles daqui a pouquinho. A rivalidade histórica entre os dois times ganhou um sabor especial naquele ano, por terem se enfrentado muitas vezes e protagonizado duelos e provocações que entraram para a história. Por conta disso, aquela final do Campeonato Paulista envolvia muito mais do que apenas futebol, muito mais do que apenas uma decisão de campeonato. Vamos entender todo o contexto que envolvia aquela final. Tudo começa nas quartas de final da Copa Libertadores. Tivemos esse confronto, o derby paulista, com uma vitória para cada lado e a decisão por pênaltis, na qual brilhou a estrela do goleiro Marcos do Palmeiras, que ajudou na classificação ao viver de a semifinal e depois a final do torneio continental. E claro, com muita gozação para cima dos corintianos. Quis o destino? que o confronto se repetisse na decisão do estadual daquele ano, e esses jogos ocorreriam entre os dois jogos da final da Libertadores, ou seja, o Palmeiras teria que jogar os dois jogos da decisão da Libertadores intercaladamente com os dois jogos da final do Paulistão. Era um cenário perfeito para o torcedor palmeirense ser campeão da Libertadores pela primeira vez e paulista diante do seu maior rival. Caso assim fosse, os corintianos teriam que ouvir muita zoação durante muito tempo. A provocação entre torcida, jogadores e imprensa crescia cada dia mais, apimentando ambas as decisões. Após perder a primeira partida da final da Libertadores, o Palmeiras veio jogar a primeira partida da decisão do campeonato estadual, na qual foi goleado por 3 a 0 pelo Corinthians, é isso mesmo. O time do Corinthians encaminhava mais uma conquista estadual, a 23ª naquela época. Após aquele jogo, mesmo com os corintianos secando, alguns jogadores assumiram publicamente que secariam o verdão no segundo jogo da decisão da Libertadores. Palmeiras venceu o Deportivo Cali nos pênaltis e sagrou-se campeão da Copa Libertadores da América e iria para a disputa do Mundial no final do ano. Ou seja, o porco chegou com moral para a final do campeonato paulista e com altas provocações para cima dos corintianos, mesmo sabendo que o Corinthians tinha vantagem do empate e sabendo que teria de tirar uma diferença de 3 gols, é isso mesmo. Bom, acho que já deu para você entender mais ou menos o contexto que envolvia aquela final e por que era um jogo tão importante. Pois bem, vamos a ele. 20 de junho de 1999, um domingo chuvoso no Morumbi. Chega o dia da final. Corintianos com sangue nos olhos, querendo rebater todas as provocações palmeirenses. Palmeirenses? De cabelo verde. É isso mesmo. Alguns jogadores do Palmeiras entraram para aquela decisão com os cabelos pintados de verde em homenagem ao título da Libertadores conquistado alguns dias antes do jogo da final do Paulista. É decisão. Vale título. Vale honra. Vale tudo. É clássico. É derby paulista. E para aquele jogo, o Corinthians mandou a campo Maurício Goleiro. Na linha de defesa, Índio, Gamarra, Nenê e Silvinho. Meio campo com Rincon, Vampeta, Ricardinho e Marcelinho Carioca. Na frente, Edilson e Fernando Baiano, os comandados do técnico Oswaldo de Oliveira. Já o Palmeiras, campeão da América de Luiz Felipe Scolari, levou a campo o goleiro Marcos. Na linha de defesa, Arce, Roque Júnior, Kleber e Júnior. No meio-campo, Rogério, Zinho, Alex, Paulo Nunes. Na frente, Oséias e Evair. Começa o jogo. Jogo pegado, como é todo clássico, disputado, ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar. Por estar com uma mão na taça praticamente, a torcida corintiana estava eufórica no Morumbi e fazia uma festa muito bonita. Mas o jogo era muito equilibrado. Os dois times com muita disposição para jogar, um jogo também de muitas faltas. E uma delas pode ter mudado a história da partida, porque aos 21 minutos, Marcelinho recebe a bola pela direita, faz a finta no zagueiro Kleber e... Ai, 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 sofre falta duríssima, que resulta na expulsão do zagueiro palmeirense. Mas aquilo era só o começo do jogo. Aos 32 minutos, o jogo segue, disputado, jogo lá e cá, e aos 32 minutos, Ricardinho recebe bola de frente, manda uma bomba de fora da área, mas São Marcos segura firme. É pressão corintiana, dois minutos depois, Ricardinho recebe no meio, tabela com Marcelinho que coloca na frente, cara a cara com o Marcos, defendeu, voltou, sem ângulo, ele chuta, de direita, e é gol! Festa da fiel torcida no estádio do Morumbi. ninguém segura esse time, ninguém tira esse título no Corinthians agora, torcida do Corinthians já grita campeão, agora ninguém tira. Mas ainda estava só no primeiro tempo de jogo, ainda tem muita partida pela frente, o Palmeiras já tenta uma resposta imediata com Oséias pela direita, Cruz rasteiro para Paulo Nunes de costas, marcado por três, ele acha Evair à frente, saiu Maurício Evair na cavadinha. Coloca o Verdão vivo no jogo, mas aquela altura ainda parecia impossível, porque o Palmeiras voltou a estaca zero, tinha que tirar uma diferença de três gols, naquele momento a torcida do Palmeiras gritava é campeão, em alusão ao título da Libertadores para provocar os corintianos mas o jogo continua e aos 39, Arce busca Paulo Nunes deixa com Oséias que devolve para o Arce cruzar de primeira, Maurício falha ao tentar cortar o cruzamento, bola passou e Evair manda para dentro Palmeiras virava o jogo Ainda estava atrás no agregado Mas virava o jogo Conseguiria o alviverde imponente Com apenas 10 em campo Estragar a festa alvinegra Que jogo sensacional Enfim, termina o primeiro tempo E ambas as torcidas estavam apreensivas Ninguém queria arriscar Gritar é campeão de novo É Esse era o contexto do jogo esse era o clima no Morumbi. Torcidas apreensivas. Vem o segundo tempo. E o Palmeiras busca o gol e vai ao ataque. Mas o Corinthians se defende bem e aproveita os contra-ataques. O jogo é lá e cá, tudo indefinido. Vem Corinthians, não, vem Palmeiras, vem Corinthians, vem Palmeiras. O que será que vai acontecer nessa decisão? tudo indefinido, espetáculo das torcidas 28 minutos do segundo tempo Silvinho acha Ricardinho na entrada da área lindo drible, sai de dois vai bater, driblou de novo, achou Edilson Marcos batido, olha o gol, olha o gol, olha o gol o grito de campeão volta a ecoar no Morumbi Corinthians comemora mas o jogo ainda não acabou mas aquela altura já parecia impossível, acho que até mesmo os palmeirenses já sabiam que não dava mais para tirar o título do Timão torcida comemora, torcida grita mas o jogo não acaba o Corinthians toca a bola no meio campo recebeu Edilson e começou a fazer embaixadinhas e vai ter confusão Em resposta a todas as provocações palmeirenses no pré-jogo, o Capetinha levantou a bola, fez embaixadinhas, colocou a bola na nuca, fez uma graça e despertou a fúria dos palmeirenses. Júnior chega empurrando, Paulo Nunes chega batendo, Edilson revida, os reservas entram em campo e começa uma pancadaria inacreditável e lamentável no campo do Morumbi. Parece que o jogo não vai terminar. Cenas lamentáveis. Um espetáculo tão bonito, acaba sendo estragado por uma provocação. O Morumbi, que era um palco de uma grande decisão, acabou virando um palco de guerra. O campo do Morumbi virou um cenário de guerra. O jogo não vai terminar. O jogo não termina. O jogo é encerrado e o Corinthians é campeão paulista de 1999. O Timão volta a campo apenas para receber o troféu e poder dar a volta olímpica a comemorar com seu torcedor. E os palmeirenses desolados com essa derrota, mas ainda, disputariam o Mundial no final do ano. E eram então os atuais campeões da Copa Libertadores da América também tinham motivos para comemorar. Ufa, que decisão, que rivalidade senhoras e senhores. Isso é Palmeiras e Corinthians, isso é um dos maiores, se não o maior clássico do futebol brasileiro, bom pessoal eu fiquei arrepiado não sei vocês, mas eu fiquei arrepiado aqui, confesso bom pessoal, esse foi o nosso terceiro episódio do Fute Vida, o segundo do quadro histórias da bola espero que vocês tenham gostado realmente foi um jogaço que ficou marcado na história do futebol brasileiro conto com a colaboração de vocês para ajudarem a divulgar, para darem um feedback se vocês gostarem entre em contato com a gente, se tiverem alguma sugestão de tema para nós fazermos nos próximos jogos históricos, se você quiser ser o próximo entrevistado do nosso quadro de entrevistas, entre em contato com a gente, se você quiser participar de algum episódio do nosso podcast, seja ele qual for, pode entrar em contato, estaremos aí abertos às sugestões sempre, e espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Bom pessoal, Estamos encerrando por hoje, nós voltaremos por volta do dia 30 ou do dia 1 de maio para nós fazermos o nosso primeiro episódio do quadro no resumo geral do que aconteceu no mundo do futebol no mês de abril. E aconteceu muita coisa, hein? dentre elas a volta do Campeonato Paulista, a decisão da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e muitas coisas mais no mês de abril recheado de notícias aí para você no final do mês, no começo do próximo mês, a gente retorna trazendo todas essas notícias e te deixando atualizado, beleza? Obrigado, pessoal. Esse foi mais um episódio do vida Aquele abraço, fiquem com Deus e se cuidem.